0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年5月6日的晨更读经。我是廖正义牧师。今天经文查考的内容是《沙摩尔记下》十四章二十五到三十三节。《沙摩尔记下14章25到33节》十四章二十五到三十三节内容是大卫接纳亚沙龙与他见面。首先，我们来看《沙母尔记下》十四章二十五到二十七节：“以色列全地之中，无人像亚沙龙那样俊美，得人的称赞。从脚底到头顶，毫无瑕疵。他的头发慎重，每到年底剪发一次。说剪下来的，按王的平称一称。”中两百社科的亚沙龙生了三个儿子，一个女儿。女儿名叫塔玛，是个容貌俊美的女子。自从约押将亚沙龙从基数带回耶路撒冷之后，已经过了两年的时间，二十八节。但是亚沙龙一直没有得到。他父王的接见。大卫之所以与亚沙龙保持距离，可能是大卫的顾虑，也可能是大卫的心结还没有放下。这都是因为亚沙龙谋杀他的哥哥暗嫩这个罪名。难怪亚沙龙感觉到。他在耶路撒冷被冷落。亚沙龙不但没有深切的反省悔改，反而心中充满了对大卫的不满，而终于后来他走上叛变的道路。经文二十五节提到亚沙龙的外貌，亚沙龙和扫罗一样，长得十分的俊美。对照《沙摩尔记》上九章二节，经文二十五节，亚撒龙也和当初的扫罗王一样，他得到人的称赞。对照《沙摩尔记》上十章二十四节，然而后来亚撒龙却带给大卫许多的苦难，就如同过去扫罗王。给大卫带来的逼迫，只不过从前的扫罗王，他是从外面来攻击大卫，对付大卫的肉体；而现在大卫的儿子押沙龙，他给大卫带来的是内心的煎熬。押沙龙他后来背叛父亲，还追杀父亲，真是。情何以堪？经文二十七节说，亚沙隆生了三个儿子，一个女儿。女儿名叫塔玛，是个容貌俊美的女子。亚沙隆为女儿取名塔玛，可能是为了纪念亚沙隆遭暗嫩颠辱的妹妹。十三章一节，这说明。亚沙隆对于大卫让暗嫩有机会玷污他玛的这件事，亚沙隆还是耿耿于怀。亚沙隆有三个儿子，但三个儿子可能幼年早逝。参考《沙母耳记下》十八章十八节，亚沙隆的女儿他玛。又名马加，后来亚沙龙的女儿成为罗伯安的妻子。她是犹大王亚比央的母亲。列王记上十五章二节，经文二十六节特别提到亚沙龙的头发，每到年底剪下来的头发，按王的平称一称。重两百舍克勒，二十六节的这王的平，这、就是指官方的度量衡标准，而两百舍克勒大约有两千两百八十克。鸭沙绒的头发一年能长两百舍克勒，这也许是鸭沙绒很自豪的优点，而。人很容易以貌取人，因此，亚沙龙他浓密的头发、俊美的外貌，很能够帮他笼络人心。然而，亚沙龙浓密的头发，后来也让亚沙龙丧了性命。十八章第九节，弟兄姐妹。每个人都有他天生的优点和长处，但是如果人的心术不正，优点也成了使人骄傲的致命伤，让一个人误用自己的优点，逐渐走向灭亡的道路。路加福音十六章十五节，路加福音十六章十五节说。人所尊贵的是神看为可憎恶的。为什么人所尊贵的是神看为可憎恶的呢？关键是人的骄傲。回到今天的经文，《萨母尔记下十四章二十八到三十二节》，亚沙龙住在耶路撒冷足有二年，没有见王的面。亚沙龙打发人去叫约押来，要托他去见王。约押却不肯来。第二次打发人去叫他，他仍不肯来。所以亚沙龙对仆人说：“你们看，约押有一块田与我的田相近，其中有大麦，你们去放火烧了。”亚沙龙的仆人就去放火烧了那天。于是约押起来，到了亚撒龙家里，问他说：“你的仆人为何放火烧了我的田呢？”亚撒龙回答约押说：“我打发人去请你来，好托你去见王，替我说我为何从基述回来呢？不如人在那里，现在要许我见王的面。我若有罪，任凭王。”杀我就是了。我们看到，两年之后，押沙龙他联络的约押，回到耶路撒冷两年没有见到王，押沙龙想见王，联络约押，希望帮他说一说，准许让押沙龙去见大卫。约押他两次拒绝，没有回应。鸭撒龙，鸭撒龙呢，就一不做二不休，吩咐人呢去放火，把约押的大麦田烧了，逼得约押不得不去拜访鸭撒龙。二十九到三十节，我们观察到鸭撒龙他的行为。亚沙隆想请约押去见大卫王，替他说情。但亚沙隆呢，他只是打发人去叫约押来。而当约押没有理会亚沙隆的时候，亚沙隆他就肆无忌惮的放火烧了约押家的田地。亚沙隆他用胁迫的方式。来威胁强逼约压。可以看出来，亚沙龙他的脾气个性比较傲慢，是很自我中心的一个人。亚沙龙他以王位继承人自居，为达目的不择手段。而亚沙龙想要见大卫王，并不是为了亲情。更可能是为了确定自己王储的地位。当年大卫在乌利亚被杀的事情上犯罪跌倒，这也可能让大卫感觉到良心有愧，没有秉公处理押沙龙的杀人罪。大卫对于暗嫩和押沙龙这两个儿子。因着犯罪所闯的祸，他只凭着肉体的爱心强忍，但也正因为如此呢，亚沙龙他完全没有认罪悔改的态度。经文三十二节，亚沙龙他还理直气壮地说：“我若有罪，任凭王杀我就是了。”你看到？亚沙隆还不认为他有什么罪，弟兄姊妹，最可怕的人心就是不把罪当罪，以及犯罪还不承认的心。难怪后来亚沙隆会阴谋背叛大魏王，想要篡夺王位，甚至还追杀自己的父亲亚沙隆，太已经到了良心上进的地步，即便压沙龙在百姓面前装的好像很亲民爱民的样子，然而不管他再怎么表现，也都掩盖不住压沙龙那一种包藏祸心的邪恶。另外一方面，我们思想一下关于父母对。儿女的管教，今天呢有所谓正面管教的方法，也就是说对孩子不惩罚，但也不骄纵。然而，箴言十三章二十四节说：“不能用杖打儿子的是恨恶他，疼爱儿子的随时管教。”大卫他就是这一种所谓既不惩罚也不骄纵的失败例子。我们知道大卫他是一个有灵性的人，连大卫他对自己的儿子也都做不到既不惩罚也不骄纵。弟兄姊妹，人堕落失败关键的原因是人的罪性。不管社会怎么样的变化，人类文明如何的进步，人的罪性没有改变过。人的罪性是无可救药的走向堕落和灭亡，从古到今没有改变过。大卫放任压杀荣，不惩罚的结果。那就是对亚沙龙的骄纵，所以圣经关于管教的教导永远不会过时。我们前面引用过的经文《箴言》十三章二十四节，我们再说一次，《箴言》十三章二十四节经文说：“不能用杖打儿子的是恨恶他。”疼爱儿子的随时管教，儿女成长的过程都有一个阶段，我们要在他还很小的时候，要适度的惩罚管教；当他越来越长大的时候，记得要和儿女呢建立关系，循循善诱，身教言教，双管齐下。我们回到经文，最后来看《撒母耳记下》十四章三十三节。于是约押去见王，将这话奏告王。王便叫押沙龙来，押沙龙来见王，在王面前俯伏于地，王就与押沙龙亲嘴。自从。他马被暗刃强奸，时间已经过了七年；而暗刃被亚沙龙杀死，时间也已经过了五年。亚沙龙已经五年没有见过父亲的面。虽然大卫他接纳亚沙龙，但没有处理的罪，最后呢，就成为。押沙龙背叛大卫的最后一根稻草，大卫没有处理押沙龙故意杀人的罪，甚至呢，大卫还因为约押的怂恿，让押沙龙回到耶路撒冷。经文三十三节，当大卫与押沙龙父子两人相见的时候。三十三节经文说，大卫与亚沙龙亲嘴。三十三节的亲嘴，这、就是表示宽恕与和解。大卫与亚沙龙父子重新的和解，这时间大约是大卫做王二十七年以后。虽然亚沙龙得到大卫的接纳。但是没有处理的罪，导致亚沙龙后来恩将仇报，利用父亲对他的恩惠作为篡位的舞台。撒母耳记下十五到十八章就是记载亚沙龙叛变的过程。大卫因为体贴肉体的亲情。放他儿子押沙龙一条生路，但却没有想到，押沙龙他却是恩将仇报，开始密谋叛变，甚至呢要置父亲大卫于死地。今天读到的经文提到，押沙龙天生俊美，头发浓密。押沙龙的长相让押沙龙得到以色列百姓的欢迎。的确，亚撒龙是一个很有魅力的人，就如同他父亲以及扫罗王年轻的时候一样。亚撒龙的外貌受到百姓的欢迎，这也暗示，在一般以色列人的眼中，亚撒龙似乎是做王的理想人选。他们以貌取人，但是记得。当时候，神对萨母尔说：“神看人，不像人看人，人是看外貌，耶和华神是看内心。”另一方面，经文二十八到三十三节，也让我们看到亚沙龙这个人的性格，实在不是做王的理想人选。人的外表会欺骗人。亚沙荣他是一个有决心的人，但同时亚沙荣也是一个独断独行、充满傲慢的人。经文三十节，亚沙荣竟然放火去烧约压的田地，这是很严重的事，特别是在干燥的天气更是危险。但亚沙荣不管那么多。为达目的，不择手段。亚撒龙他可以心里想着要背叛大卫，但一方面又积极的去讨好民众。亚撒龙这一种玩弄两面手法，更凸显这个人的阴险。经文三十二节。亚沙龙对自己杀人的罪完全没有悔改的心，甚至还大胆的挑战大卫的审判。亚沙龙根本不怕大卫的惩罚，显示亚沙龙的心非常的刚硬。大卫与约押一再的对亚沙龙宽容让步，让亚沙龙变得更加得寸进尺。这也是导致押沙龙越来越傲慢、目中无人的主要原因。弟兄姊妹，敬畏神的人不敢把神或人对他的宽容当作可以放纵放肆的借口，而大卫与押沙龙的和解，其实是。牺牲真理、体贴肉体的做法，也因此导致宽恕变成的放纵，让亚沙龙越来越自以为意，越来越不受约束，并且亚沙龙对父亲大卫的仇恨，仇恨呢也是越来越深。大卫他在亲子感情上。体贴肉体的破口，不但呢让国家受到亏损，也把自己的儿子亚沙隆推向死亡的火坑。沙母记下十八章十七节。最后，我们以一段经文作为今天查经的结论：诗篇五十五篇十九到二十二节。诗篇五十五篇十九到二十二节。那没有根辩不敬畏神的人，从太古长存的神，比听见而苦待他。他背了约，伸手攻击与他和好的人。他的口如奶油光滑，他的心却怀着征战。他的话，比由柔和，其实是拔出来的刀。你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。诗篇五十五篇十九到二十二节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安。与你同在。